1: otro episodio de tu podcast. Imítalo. Bienvenido, Magdiel. Hola, amigo. Hola, Matthew. Estamos contentos de poder estar nuevamente aquí después de varias semanas de ausencia yes. por múltiples razones, incluyendo el COVID. Pero estamos aquí nuevamente, Magdiel. Estamos contentos de poder compartir y continuar esta serie de temáticas que hemos estado hablando eh, sumamente interesantes. Hemos estado claro. presentando acerca de un tema que humanamente realmente es limitado lo que podemos Hablar y decir, porque cuando hablamos de Dios, somos seres limitados tratando de explicar un, un ser ilimitado. Eh, eh, casi imposible, no es casi imposible, es imposible entenderlo en su totalidad y lo que entendemos es lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Eso es lo que hemos estado compartiendo con ustedes. Vimos la temática de quién es Dios parte uno, quién es Dios parte dos y allí vimos una, una serie de... de de aspectos interesantes acerca de Dios que menciona la Biblia, les invitamos que si no lo han hecho que escuchen esos episodios porque allí vemos cómo Dios es un solo Dios, pero nos dice que son tres divinas personas y, y, y podemos ver ¿verdad? Eh, cómo esto lo dice la Biblia y algunos versículos que nos hablaban de cómo Dios es uno y cómo Dios es más de uno. Eh, así que sumamente interesante, Les invitamos a que lo escuchen, nos, nos dejen saber su opinión, si están de acuerdo o no están de acuerdo eh, con las expresiones vertidas en esos episodios. Pero hoy queremos hablar específicamente de uno de los personajes que, que una de estas divinas personas eh, que componen a Dios y es el hijo. Uh -huh. Y Decidimos comenzar con el hijo porque eh, la Biblia nos dice que el que Jesús, ¿verdad? Dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que queremos comenzar con Jesús. Eh, hemos hablado muchísimo acerca de Jesús. Incluso en nuestro episodio instamos a imitar eh, muchas cosas del estilo de vida que Jesús tuvo mientras estuvo en esta tierra. Eh, que son convenientes para nosotros eh, y es siempre nuestro llamado, ¿verdad? Imitar a Jesús, ser como Jesús, vivir como Jesús en una manera práctica en nuestros días y queremos hablar un poco más de él eh, y de su función, ¿verdad? Que Jesús eh, cuando hablamos de, de Dios y presentamos al Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, yo creo que Matías lo que nos confunde y estábamos hablando de esto acerca uh -huh. acerca de esto antes de comenzar a grabar es que muchas veces en nuestra Iglesia a pesar de que quizás entendemos que la, Dios lo compone, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, muchas veces utilizamos el término Dios de manera para intercambi intercambiable para referirnos al Padre y esto como que nos tiende a confundir y por ya, eso
0: no ayuda definitivamente.
1: Definitivamente no nos ayuda para para cementar ese, ese ese conocimiento de que o ese hecho que Dios es las tres divinas Los tres. personas.
0: Al Dios que nos enseña la Biblia son ellos tres, son Exacto. los tres juntos, no uno no por separado. Exacto,
1: entonces pues como usamos ese término de manera intercambiable a veces es un poco confuso o difícil de entender, pero hoy queremos hablar acerca del Hijo y sabemos que el Hijo dentro de la... y, y otro aspecto interesante que estábamos discutiendo y quizás no vamos a abundar mucho de esto acerca en este episodio, eh, pero es que eh, estas tres divinas personas cumplen cada uno un rol dentro del plan de salvación de nosotros como la humanidad, ¿verdad? Eh, vemos que el el Padre es quien envía al Hijo, el Hijo es, quien es nuestro salvador personal y el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Así que hoy vamos a estar hablando de Jesús en específico, cómo lo veían eh, sus primeros seguidores, lo veían como Dios. Algunas personas argumentan que Jesús no es Dios, que fue creado. Eh, cómo lo veían sus primeros seguidores eh, y cómo se veía Jesús a sí mismo, uh -huh. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y eso es básicamente lo que vamos a estar tocando en este episodio. Claro.
0: Y ya aquí quizás estamos un poco rusty, oxidados, ¿no? más <risa> Tantos días sin, Eso es así. <risa> sin haber grabado. Y si alguno se pregunta qué pasa con Podcast lo ¿se acabó o No, no, seguimos aquí. Aquí estamos
1: lo que... Venimos con, con más cosas, en un futuro no muy lejano, pero estamos en esa preparación todavía claro. terminando nuestro estudio para poder venir también en formato video. Así que tenemos mucha, muchas claro. cosas a la mano para <risa> hacer y poco tiempo. Así que vamos, vamos así a ir con que... la ayuda de Dios.
0: Eh, sin sin estar sin sentirme, me siento oxidado, pero vamos a tratar de conversar y de eh, hacerlo de la mejor manera. Pero hay, hay algunas cosas, Matthew, que antes de adentrarnos en lo que es los textos bíblicos, y quizás esta es una parte que hay muchas de estas cosas que las personas dicen, oh, pero no es así, o es de esta otra manera. Y distintas personas los ven de distintas formas, eh, y bueno, pues tendrán sus razones, ¿no? Uh, pero hay algunas cosas que son innegables, que nadie eh, puede poner en duda, porque es lo como se diría en inglés, son the facts on the ground, ¿no? son la, los la evidencia, los hechos, no se pueden negar. Y, y, y tiene que ver bastante con la historia, ¿no? Eh, y es que cuando pensamos en este primer grupo de creyentes, de seguidores, de discípulos, ellos comienzan a cantarle ahora a Jesús, a rendirle alabanzas. Y lo interesante de esto es que ningún otro personaje bíblico, ningún otro personaje en el pasado, estamos hablando del pueblo hebreo, del pueblo judío, había recibido a, a,
1: alabanza. Incluso seres divinos que, eh, uh -huh. que o seres
0: celestiales, digamos, como los ángeles que se presentaron en ocasiones lo iba a mencionar más okay. adelante. <risa> en esta parte de la alabanza a David, por ejemplo, grandes personajes como David, como Moisés, de David hay salmos en los que se menciona a David, pero dicen que como Dios levantó a David, pero o sea, no es una alabanza como tal a, a esa a persona. persona. Y de Jesús si lo hay, algunas de esas alabanzas las encontramos incluso en el Nuevo Testamento. Así que eso es... Un, una cosa que no se puede negar, es, es cómo estos primeros seguidores veían a Jesús. Lo otro que ellos también comienzan a hacer, este movimiento, eh, pudiéramos llamarle tan energizante que se comienza allí en Jerusalén con este personaje judío, Jesús, y es que ahora sus seguidores comienzan a, a orarle a él, a pedirle a él, y comienzan a orar, y Jesús... Eh, Después ellos comienzan, eh, enseñan a orar en el nombre de Jesús. y Jesús mismo dice cualquier cosa que pidan en mi nombre. Uh -huh. Entonces comienza ahora a usarse a oraciones a, a Jesús o en el nombre de Jesús. Así que esto, esto nos debe de ir dando algunas cosas. Son cosas que no se pueden eh, negar. Eh, comienzan también los nuevos seguidores. Y leí bastante de esto y comienzan incluso a usar... Eh, gente de todo el mundo griego comienzan a usar ahora frases en arameo que era el idioma de Jesús eh, frases como, yo sé que esta las has escuchado como Maranata en, 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 en arameo se dice Maranata y que es que el, que el Señor venga y ellos los comienzan a aplicar ahora a Jesús y estos seguidores que no eran judíos eran de otras regiones ahora comienzan a decir estas palabras lo que nos dice que ellos comienzan a usar expresiones que normalmente se le habían aplicado a Dios y ahora la comienzan, le añaden a Jesús dentro de ella. Y una frase bien judía de decir era que la gracia del Dios sea contigo, la gracia del Señor sea contigo. Eh, ahora ellos comienzan, la gracia de Dios sea contigo y, la, y de Jesús, la gracia de Dios y de Jesús sean contigo. Entonces, o la paz, o comienzan a usar expresiones como esta, que, que antes solo hubieran dicho Dios, pero ahora ponen a Dios y a Jesús. Eh, así que estas son cosas innegables que no uh -huh. se pueden poner eh, en duda. Otra interesante es que, como tú decías, a ningún otro personaje se le ha rendido adoración. A ningún otro personaje, hay, hay personajes de los cuales se dice cosas muy exaltadas, como de Moisés, cosas increíbles que hizo como ser humano. Eh, Moisés también se dice de... de Melquisedec, sin embargo, de lo que se dice de Jesús, de cómo lo que hizo Jesús la exaltación que se le da a Jesús, incluso eh, eh, el arcángel Miguel se dice muchas cosas uh, de él, sin embargo no se le rinde adoración. Y hablábamos antes de empezar cómo eh, Juan cuando está en esa visión y él se, se va a postrar para adorar a otro de eh, a uno de los seres celestiales. Eh, le dice, no, no lo hagas porque yo soy un otro siervo como tú también. Así claro. que no me adores. Así que no,
1: no solamente no hay ninguna adoración hacia ellos, sino que ellos tampoco la aceptan. La acepten, y incluso si estudiamos la Biblia, vemos el pecado de Lucifer, era precisamente él quería la Querer exaltación la y la adoración que estaba uh -huh. recibiendo Dios. Así que por eso pudiéramos entender que aparte de Dios, a más nadie se le rendía adoración, adoración. ni se le rendía tributo, y Jesús se le está rindiendo uh -huh. adoración y tributo, lo que nos da el indicativo claro. que en efecto es Dios.
0: Y quizás un último, una última pauta o base que quisiera, eh, él estaba leyendo un documento eh, eh, de un doctor que se llama Larry Hurtado y básicamente parafraseando lo que él dice, él, él nos está diciendo que al mirar el Nuevo Testamento y a Jesús no solo podemos ver lo que la información teológica o, o lo que ellos nos escribieron teológicamente hablando las palabras que ellos dijeron sobre Jesús si no tenemos que ver lo que él llama su vida devocional o su vida diaria su diario vivir fue transformado es decir nosotros podemos decir toda clase de cosas y quizás nuestra vida no es transformada por eso que estamos diciendo sin embargo estos seguidores de Jesús estos primeros seguidores, su vida fue transformada radicalmente de acuerdo a esta nueva creencia o a esta nueva revelación sobre este personaje Jesús. Su vida fue transformada. Así que, indiscutiblemente, estas son cosas que no, no se pueden, son innegables. Así mismo es. así mismo. Y
1: hoy queremos básicamente presentar, y vamos a estar, quizás la dinámica de este episodio va a ser más, vamos a estar presentando algunos versículos uh -huh. eh, que están en la Biblia, obviamente, y vamos a estar argumentando, ¿verdad? Y viendo cómo, como dije al principio, cómo lo vieron sus primeros seguidores y cómo se vio Jesús a sí mismo. Uh -huh. y el primer versículo que queremos eh, leer está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. <coughs> y dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y sus y vanas y, eh, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque, tal, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, refiriéndose en Él aquí a Cristo, ¿verdad? Y nos dice esa última parte del versículo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él o
0: en Cristo. Así que este texto me llama mucho la atención, Matthew, porque eh, no nos dice que parte de no nos dice, dice que Jesús es parte, nos dice que es pleno, que es completamente. Eh, y aquí tú y yo hablábamos un poquito de este detalle y we get a little giggy, como dicen. <risa> eh, porque hay algunos que argumentan, a veces una forma, como se dice en las iglesias, de que eh, Jesús era 100% humano y Jesús era 100% divino. Y yo te decía, como yo veo como que quizás esto no ayuda mucho, porque si sumamos el argumento de 100%, el argumento de 100 y 100%, pues si sumamos 100% más 100% hace 200%. Y hay gente que dice, bueno, pues 200% no existe porque es el 100%.
1: Yo te argumentaba que eh, 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 las <risa> matemáticas de Dios son diferentes, ¿verdad? Exacto. Porque vemos como uno más uno más uno en el contexto de Dios no es equivalente a tres, sino es a uno. Porque Exacto. son uno en unidad, ¿verdad? Y vemos... Pero eso es
0: querer, como decíamos, aplicar matemáticas a Dios. Y, y... conceptos
1: humanos para entender un Dios claro. divino, ¿sabes? Es imposible. Lo que estamos diciendo aquí con 100% es que era totalmente, era plenamente, era en como su yo, totalidad. Yo, yo
0: escribí aquí y me gusta, creo que de en, en lo adelante, <ríe> voy a decir verdaderamente humano y verdaderamente divino. Es un concepto, creo, más bíblico usar eh, esta palabra que un por ciento Claro, y,
1: yo. y yo creo que, de nuevo, el, el concepto del por ciento más bien Pero lo es, mismo. es refiriéndose a la totalidad. Claro, porque claro. si decimos es totalmente humano y totalmente divino, estamos diciendo lo mismo que 100% y 100%. Mm, ¿verdad? Es un quizás un juego de palabras claro. y cosas que queremos utilizar para justificar nuestros pensamientos de... de decir que Dios no es 100% divino. Claro.
0: Ya, y vamos a ver muchos textos, como tú decías. El siguiente es Tito 2.13. Y en título 13 en que nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús.
1: Wow, aquí, ¿qué más podemos...? Innegable, ¿verdad? Exacto, el mismo versículo dice Dios y Salvador Cristo Jesús, así que nos está haciendo la, la referencia aquí directa a Cristo como Dios y
0: Salvador. En la misma oración, en ¿verdad? En la misma oración. Y, y es interesante. Estamos viendo ahora textos, no sé si lo mencionamos. Estos son textos de cómo sus seguidores lo veían. Porque aquí está escribiendo el mismo eh, uh -huh. el mismo Pablo. Así que eh, cada uno según cómo, vio, cómo veían ellos a Cristo. Y hay, hay una cosa bien interesante con este texto que algunos argumentan. Y, y, y es que se está refiriendo... ¿A qué dice? A nuestro gran Dios, y entonces, y a nuestro. Sí, como una coma, ¿eh? Como hay una separación entre Dios se está refiriendo a Dios, el Padre, y ahí está lo que tú decías, que no ayuda decir Dios al Padre cuando sabemos que Dios es el conjunto de, de los tres. Eh, pero bueno, aquí eh, que dicen que entonces que es a Dios y a Jesucristo. O sea como dos personajes separados pero hay una regla griega de la gramática griega como hay reglas del español y del inglés todo esto de gramática y yo no se las quise escribir porque uh, no es, no es el, el fin de nuestro podcast no es eso hay, otro, hay otros lugares donde ustedes lo pueden ver este, esta regla uh, pero la regla dice básicamente que cuando en una oración eh, eh, el primero es, es un, eh, un sustantivo el segundo sustantivo y hay un segundo sustantivo. Los dos sustantivos se están refiriendo al mismo sujeto o a la misma persona, digamos. Uh -huh. Así que se refieren a lo mismo. no. Indiscutiblemente no hay una separación de que uno es uno y uno es el otro. Y para confirmar esto, hay otro versículo más Eso que la iba prueba. A decir.
1: Eso iba a decir. Y por si queda duda, está el <risas> versículo en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, donde Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí está. Así que aquí dice Dios y Salvador, y luego hay una coma, y dice Jesucristo. O sea, le está aplicando estos dos términos de Dios ah. y Salvador a la persona de Jesucristo. Así sí. que no hay... Está bien claro, yo creo, en exacto. esos textos. No, no, hay, no hay duda de que definitivamente los seguidores de Jesús eh, veían a Jesús como Dios lo veían como, como una de estas tres divinas personas que conforman eh, lo que conocemos como Dios. Y les invitamos a que escuchen esos episodios si no lo han hecho para que entiendan a lo que uh -huh. nos estamos refiriendo. Eh, y eso era cómo lo veían, ¿verdad? Algunos versículos, hay muchos más, pudiéramos estar uh -huh. aquí mencionando demasiado. Eso era cómo lo veían eh, sus seguidores, pero ahora vamos a ver un poco de cómo se veía Jesús
0: a sí mismo. Claro, y quizás cuando alguno pueda argumentar, porque esto fue... Eh nosotros siempre hacemos mucho research, buscamos mucha información, mucha búsqueda. Eh, búsqueda de qué dicen la gente. Y hay muchos que dicen, bueno, pero ok, está bien eso, ellos creían eso, pero ellos podían estar equivocados, ¿no? Eh, ¿Pero qué dijo Jesús mismo? Jesús nunca me dijo de sí mismo, yo soy Dios. Y es cierto, Jesús nunca lo dijo. Así mismo, de esa forma, Así yo esa soy frase, Dios. soy Dios, realmente no la dijo. Sin embargo, el vocabulario que usa, la forma que usa para referirse. Eh, y aquí eh, quiero comenzar con uno. Eh, yo creo que, que con esto no, no queda duda. El hecho es que Jesús cuando comienza su ministerio, eh, está, está el texto de, Ma, de, de Marcos. Yo te decía cómo la Biblia termina... Terminamos el Antiguo Testamento, eh, lo que se conoce como la Biblia hebrea, y el pueblo de Israel está a la expectativa, porque nos terminan diciendo allí los profetas, que esperaban al mismo Dios que viniera a, a habitar con ellos, que los iba a liberar, y todas toda esas promesas que se encuentran allí. Así que ellos esperaban que el mismo Dios viniera a estar con ellos y a liberarlos de estos imperios opresores que los estaban oprimiendo desde Babilonia. Entonces, eh, Marco nos dice, que es el primer evangelio que se escribe, nos dice, ok, eh, este es Jesús, la historia de Jesús, y eh, cu el cumplimiento de lo anunciado, este es el Mesías, y, y entonces comienza, como fue dicho, oíste que fue dicho, y, te, y menciona a, al profeta Isaías y también a Ezequiel, son los dos profetas que dice la voz en el desierto, que y dice también que, haya, eh, que aplana el camino, y, y comienza ahí, cita esos textos que dicen que el mismo Dios iba a venir. Y justo después de esto dice, y Jesús, y comienza a hablar entonces de la historia de Jesús. Y yo no sé si ustedes captan, es como eh, como que no lo aplica, no lo dice directamente, pero si está diciendo Dios mismo va a venir, esto es lo que decían, y justo la oración siguiente es, y aquí está Jesús. Uh -huh. <ríe> o sea, es como bastante eh, obvio que está aplicando esto. Y hay otra cosa que que me llama mucho la atención y, y, y lo estoy mencionando porque de esto, esto lo, ustedes lo pueden encontrar al, solamente con leer los evangelios. Es que Jesús, cuando comienza su ministerio, Jesús comienza a anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que el reino de Dios ha llegado, número uno. Y número dos, Jesús iba haciendo cosas por ahí, por la región por donde anduvo, que solo se le atribuyen a Dios. Cosas que solo Dios podía hacer. Y era una de ellas era perdonar los pecados. Uh -huh. Nadie más puede perdonar el pecado. Y aquí no estamos hablando de que ahora Mateo y yo le, le piso el pie <ríe> y, y, y yo te digo, perdóname Mateo, o no sé, te hago algo y te digo perdóname. Y ¿Tú? tú me dices, sí, te perdono. No es lo mismo. Jesús les decía a las personas, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, ahora tú estás en buena relación con Dios. Y eso era algo que hacía molestar mucho a los fariseos sí, y a los líderes de aquel mismo. tiempo,
1: porque decían, incluso ellos decían, blasfemia. ¿Quién es este para perdonar uh -huh. pecados? Y ahí me recuerdo la, la, la historia del, 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 del paralítico. paralítico que bajaron uh -huh. del techo, y Jesús les dijo, para que sepan que tengo autoridad, no solamente le digo tus pecados te son perdonados, sino levántate, Levantate. toma tu lecho y anda. Así que vemos que a Jesús está demostrando ahí su autoridad como uh -huh. Dios. ¿Verdad? Y aunque él quizás no está diciendo explícitamente, yo soy Dios, él está diciendo, para que vean que yo tengo la autoridad. Uh -huh. No
0: lo dice, pero en otras palabras sí claro. lo dice. y yo
1: pienso también que quizás eh, tenemos que pensar en el contexto en el que estaba Jesús. Y solamente con las cosas que hacía Jesús ya lo querían matar. Lo querían apedrear varias Y en varias muchas veces. ocasiones lo querían uh -huh. matar. Si él hubiera abiertamente dicho... Yo soy Dios. Quizás quizá hubiera, hubiera limitado uh -huh. su ministerio Exacto. y personas hubieran dicho, no, este tipo es un fanático, es un,
0: un ridículo.
1: Uh -huh. Él estaba probando con sus acciones, con su ministerio, que realmente él era el Mesías. Yeah. No quería quizás eh, hacer toda la fanfarria y decir, yo soy Dios, porque quizás hubiera cerrado las puertas a que personas hubieran aceptado que uh -huh. él en efecto era Dios.
0: Y, y otra cosa más que al leer los evangelios podemos captar, en, en varias ocasiones Jesús mismo recibió adoración. Y no, y no se la negó. Y no la negó, exactamente. Así que la, la aceptó. Y, y nosotros, aún personas que creen que Jesús no es divino o que no es Dios. Eh, y vale destacar que lo, los escritores bíblicos usualmente lo ponen como Señor. Pero nosotros aprendimos también en el episodio de los nombres de Dios que, que Adonai es precisamente Señor. Así que se le comenzó a aplicar este término a Jesús. Eh, pero el, el punto es que Jesús se veía a sí mismo y aceptó esa, esa adoración de las personas. Así que eh, eso para mí habla indiscutiblemente de cómo se veía a él. Eh, veamos entonces <risa> algunos textos ahora sí de, de la Biblia. Pudiéramos de nuevo, como tú decías, Mateo, traer muchísimos textos, pero ¿cuánto tiempo estaríamos, verdad? Claro. Eh, me llama la atención el texto de Juan 8:58 que nos dice: Jesús les dijo. En verdad, en verdad, os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. <ríe> y esa y expresión
1: yo soy es bien interesante, es bien Magdalena, interesante. y
0: quizás a muchas personas le
1: suena, personas que han estudiado uh -huh. la Biblia. Pero gramaticalmente hablando, eso no pues hace que sentido no sabía que, mucho de gramática. Que, que Jesús dijera yo soy antes, porque verdad, quizás de debiera decir eh, antes que Abraham naciera yo era.
0: Yo era, ¿verdad? Claro. Pero
1: yo soy es como que no hace sentido en términos gramaticales, pero él no estaba haciendo gramaticalmente correcto. Él estaba diciendo, mm. yo soy Dios. Yo soy.
0: Y nosotros, yo no sé si te acuerdas en aquel eh, episodio, creo que lo hemos mencionado en más de un episodio, el evento donde Dios revela su nombre, claro. que es eh, el yo soy, o, el, o el, el, el yo soy, como lo dice Dios que significa yo soy el que soy, el que he sido y el que seré por siempre, esa, esa, ese que Dios ex, tiene existencia propia, y, y la palabra en hebreo era eje. y cuando Moisés entonces se lo dice a los israelitas, le dice Yahweh, entonces eh, eh, la expresión aquí es en, es en griego, ya no es en hebreo, eh, pero hay, hay algo bien interesante porque pudieran decir y cómo sabemos que era esa misma frase, ¿no? Y yo creo que el siguiente versículo es quien nos, nos muestra claramente que es la misma expresión.
1: ¿Puedes leerlo? Sí, claro que sí. Dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me reconozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Eso está en Isaías capítulo 43, versículo 10.
0: Y ahí está el punto. Este es un texto del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Y cuando vemos la versión que usó Jesús, la versión de la secta Ginta, que es la Biblia eh, traducida al griego, la misma expresión que aparece eh, aquí en Isaías es la misma expresión que Jesús usa allá. Y aquí lo está aplicando al Padre, digamos. O, o bueno, no puedo decir al Padre porque hasta ese momento... Jesús nos había revelado. Entonces, ahí estamos hablando del de conjunto Dios. de Dios. Así que, de, de Yahweh, como lo, lo diría en, en hebreo. así que Pero es la misma frase en griego que es ego mí. Es la misma frase que este está aquí en Isaías, es la misma que está allá en Juan. Y esa frase, eh,
1: Magdiel, algo que también me vino a la mente cuando estábamos leyendo estos versículos, es que si nosotros recordamos también cuando... Judas fue a entregar a Jesús Me vino la gente y, y los, 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 los soldados dijeron que venían a buscar a Jesús. ¿Dónde está? ¿Quién Él es? Él dijo, yo soy. Y cuando usa la frase yo soy, no es simplemente diciendo yo soy el que buscan. Él estaba diciendo, yo soy, estaba revelando su identidad, su identidad como mm. Dios y nos dice la Biblia que los, los soldados cayeron como muertos. Uh -huh. Así que hay solo algunos... Solo por esa expresión. Solo por esa expresión. Hay ah. algunos escritores bíblicos que sugieren que un ángel se, se tuvo que parar en... Eh, no escritores bíblicos, eh, comentaristas bíblicos que sugieren que, que, su, que un ángel se tuvo que parar entre medio de, de, de los soldados y Jesús cuando él reveló su gloria, reveló su identidad como Dios, cuando dijo yo soy, y que por eso ellos cayeron como muertos, pero no murieron. Así que es... es es sumamente interesante cuando y estudiamos claro, esta eh,
0: cómo Jesús sí, en efecto, estaba Quiero revelando fíjate, su identidad como Dios. Cómo ellos, lo, lo, los judíos... Eh, en el contexto hebreo, ellos sí entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Ellos claro. no, no eran como, bueno, aquí cualquiera puede decir, yo soy el que hice esa silla, ¿no? Ah. Porque cuando Jesús dice la expresión, ellos dicen que toman piedra para apedrearlo. Porque sabían que estaba ellos haciendo alusión
1: a lo que, a lo que diciendo, se había
0: revelado de
1: Dios. En otras
0: palabras, diciendo que era Exactamente. el mismo Dios, ¿verdad? Así que es sumamente interesante. Otro... Otro texto donde menciona la frase, Juan 13, 19, dice, os lo digo desde ahora antes de que pase. Fíjate, aquí estamos aquí pudiéramos entrar en otro argumento más. Bueno, cómo Jesús sabía lo que iba a suceder antes de que pasara, ¿no? Pero ese es para otro día. Ese es un comodín, ¿no? Eh, para que cuando suceda, creáis que yo soy de nuevo. Y ahí encontramos la frase. Así mismo. Así que vemos, sin lugar a duda Magdiel, había
1: suficiente evidencia de Jesús mismo reconociéndose a sí mismo uh -huh. como Dios. Y hay otro versículo y este es el último eh, versículo. No, no, este no es el último versículo. Pero es uno de los, de los últimos versículos que creo mencionar. Uno más después de este ya. De, de cómo eh, Jesús se veía a sí mismo y, y está en Juan capítulo 20, versículo 28. Y nos dice que respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has, porque me has visto has creído? Dichosos los que no vieron y, sin embargo, creyeron.
0: Interesante. Y sí, ahí el contexto de esto es Jesús ya resucitado, ¿no? Se le había aparecido a algunos. Eh, de Tomás todavía no lo había visto, pero ahora cuando Tomás lo ve, le dice, si no te toco, y viene y lo toca. Y entonces se da cuenta. Y es como que Tomás tiene un momento de iluminación o un momento de, de revelación y entiende que él está en la presencia de él. Quien en el mismo palabras dice, dice, Señor mío y Dios mío. Así que él entiende en la presencia de quien está. Y, y es como que Jesús le dijera, bien Tomás, bien hiciste que te diste cuenta, pero bienaventurados son los que aún sin ver reconocen esto que tú acabas de reconocer porque lo viste. O sea, que Él es el Señor y Dios, ¿verdad? Sumamente interesante ese ejemplo. Y hay uno más, y este sí es el último, Matthew. Que sí, ahora sí. Uh, y, y, y este versículo solo pudiéramos dedicarle, o a este capítulo, estamos hablando de Juan 1. Este capítulo es indiscutible. Este capítulo es, es, es una, una prueba que no tiene discusión de, sobre, sobre la divinidad de Jesús porque el versículo 1 nos dice en el principio existía el verbo, ¿verdad? Y dice, y el verbo estaba con Dios, pero nos dice más, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y, y nos y, dice también que ese verbo se hizo carne. Y, y exacto, ¿cómo llegamos a saber que ese es Jesús? Bueno, más adelante nos dice, y el verbo se hizo carne o se encarnó, uh -huh. ¿quién se encarnó, verdad? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre. Y hay muchas cosas, hay algunos eh, creyentes que han tenido que cambiar totalmente este versículo porque es una evidencia evidente. Ahí está diciendo que ese verbo se hizo carne y que ese verbo era
1: Dios mismo. Cuando dice creyentes, hay personas que, que, que no creen
0: necesariamente
1: que Jesús era divino. Era divino. Y tienen que sacar esta, estos versículos de la Biblia para poder justificar esa, esa postura. Claro, y, y no solamente eso, nos dice en el principio existía mm -hmm. el verbo. ¿Cuál es el principio? Sabemos que Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Así que desde la eternidad existían... Hay, y como
0: ¿verdad? decíamos en los otros, han estado juntos Exacto. desde la eternidad,
1: ¿verdad? Exacto. Así que vemos ahí evidencia tras evidencia tras evidencia de que, de que Dios o que Jesús es Dios, ¿verdad? No solamente lo veían a él como Dios, sino él mismo se refería a sí mismo como Dios. Y definitivamente y sin lugar a duda tuvo atributos que solamente puede hacer Dios como perdonar los pecados. Eso es algo que ningún otro ser creado puede hacer, solo Así Dios. Es. Así que ahí vemos que aunque quizás él explícitamente no dice yo soy Dios, sin lugar a duda estaba haciendo cosas que solo Dios puede hacer y se estaba atribuyendo a sí mismo títulos y referencias que solo Dios se puede atribuir.
0: Así es y, y cuál es el valor digamos en todo esto que hemos dicho y tiene que ver primeramente con conocer como decíamos quién es este Dios que, que es tan importante porque el enemigo se ha empeñado tanto en distorsionarnos esa imagen, uh -huh. distorsionarnos cuánto amor nos tiene él. Y hay una cosa que tú mencionabas, Mato, y me llama mucho la atención, y es sobre la función del mismo Jesús. Se nos dice que Él vino a cumplir una doble función. Primeramente, a vindicar el carácter de Dios. Pero la segunda función que nos, nos atañe más a nosotros es a conseguir esa redención. Nosotros nos habíamos apartado de Dios, nosotros estábamos en enemistad con Dios. Jesús vino a abrir un nuevo camino, Jesús vino a abrir una nueva oportunidad. Por eso se convierte en nuestro Salvador y en nuestro redentor. Pero lo más maravilloso de todo esto, Matías, es que tanto el Padre como Jesús, como el Espíritu Santo, quieren tener una relación con nosotros. Ese Dios de la Biblia quiere conocerte, a ti en específico. Y cuando pensamos y meditamos en cuán profundo es esto, pensar que la plenitud de la deidad me conoce y quiere relacionarme conmigo, eso nos debe decir de cuán valuables somos nosotros para Dios, cómo vamos a responder nosotros a ese llamado, cómo vamos a responder ante eso. Y al, al ver el amor de Jesús, a ver cuánto, cuánto estuvo dispuesto a hacer por rescatar a una humanidad rebelde, pues yo creo que no hay otra, otra respuesta más que una respuesta de rendición, rendirnos a Él y dejar que, que Él nos ame. A veces nos resistimos a su amor, a veces nos resistimos a, a, a eso bueno que Él quiere darnos, pero lo único que tenemos que hacer es rendirnos. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que transforme nuestras vidas y que nos ayude a conocerlo un poco más cada día. Claro que sí, oremos. Amante Padre, Señor, te damos gracias porque...
1: ¿Qué somos nosotros, Señor? Si no un punto insignificante dentro del universo... Mas, sin embargo, tú nos conoces. Y no solo nos conoces, creaste un plan para que pudiéramos regresar a tus caminos, Señor, regresar a estar en comunión contigo como tú lo diseñaste desde el principio. Y te agradecemos porque a través de Cristo Jesús podemos tener o obtener ese acceso a ese, esa salvación que solo era posible por medio de de ti como Dios y que Jesús vino a ejecutar para nuestro favor te damos gracias porque al, al, al hacer esto no, el universo entero pudo ver que realmente Dios es un Dios justo pero también nosotros pudimos tener esa oportunidad de regresar a tus caminos, de poder regresar a, a, a tus brazos de amor y poder tener acceso nuevamente a la salvación y a la vida eterna Ayúdanos a aceptar, a reconocer esta salvación en nuestras vidas, a aceptarla y a poder vivir desde ahora en plenitud contigo hasta que tú regreses por nosotros y de ahí en adelante por la eternidad. Gracias por ese gran sacrificio. Gracias por ese esa función tan importante eh, que fue ejecutada y gracias porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia que, que te, te revelas a ti mismo para que podamos entender cuánto nos amas y cuánto deseas estar con nosotros por la eternidad, sin pecado, sin dolor sin sufrimiento, ayúdanos a enfocarnos en esta salvación y a vivir cada día en plenitud contigo, en el nombre de Jesús Amén Amén Amigos, Esperamos que en este episodio hayamos podido aprender algo como nosotros al, al estudiar también, al discutir, nos gozamos y aprendimos y esperamos ¿verdad, que en los próximos episodios, al ver un poco más acerca de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo, también podamos seguir aprendiendo de Dios y Conociendo de su gran amor y, y de, de cuánto nos ama que, que está dispuesto a ejecutar este plan de salvación. Así que les esperamos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imítalo.org.